0: redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Politikunterricht mit Lehrer Thomas Brandt. Hallo Thomas. Hallo Holger. Die Demokratie ist heute unser Thema. Das ist simpel, weil wenn wenn ich den Anrufern in meiner Sendung, die häufig durchkommen, traue, dann leben wir gar nicht in einer Demokratie. Das heißt, wir wissen jetzt schon mal, was das Gegenteil einer Demokratie ist, nämlich die Bundesrepublik Deutschland. Ja, was ist eine Demokratie? Frau ich lache mich darum. dann immer kaputt, wenn die das sagen. Was ist denn eine Demokratie? Eine Demokratie ist ein Land, in dem, äh, steht glaube ich auch im Grundgesetz, ne? alle alle Macht vom Volke ausgeht und nicht von irgendeinem Herrscher, der äh, dynastisch oder wie auch immer von Gott oder sonst dem imaginären Freund eingesetzt wurde. Oder? Richtig. Ja. Ja. Ähm, das geht erstmal vom Volke aus. Wie das organisiert wird, ist dann glaube ich äh, Verhandlungssache, oder? Ja, auch. Also fangen wir mal vorne an. Äh, Demokratie ist eine
0: Regierungsform. Ich reg mich regelmäßig auf, weil meistens wird wahnsinnig viel unter Demokratie subsumiert, was da überhaupt nicht hingehört. Ja. Also das liegt ein bisschen daran... Dass es dann so Nebenbedingungen gibt, die ein Staat braucht, um eine Demokratie zu sein. Die meisten haben wir jetzt schon gehört. So Rechtsstaatlichkeit
1: eine, <lacht> und so. Ja, es gibt einen sehr schönen Anrufer äh, auf der, auf den, den kann ich leider nicht veröffentlichen wegen Persönlichkeitsrechten und so. Aber es gibt einen sehr schönen Anrufer auf dem, auf dem äh, Hörertelefon. Äh, der sagt den Satz: Das hat mit Demokratie nichts zu tun. Das ist Volksverdummung. Was irgendwie sehr schön ist, weil ich das nie als Gegensatz gesehen habe. Aber ja. Wie du schon sagtest, es <lacht> ist nicht eindeutig. Ja, also reden wir erstmal kurz darüber, was
0: denn überhaupt Regierungsformen sind. Ja. ja. Wir gehen zurück zu meinem Freund Aristoteles, weil das Schlimme eigentlich ist, man kann sehr, sehr viel mit Aristoteles erschlagen. Ja. Das heißt, diese ganzen Konzepte sind seit 2000 Jahren bekannt. Das hält ein Großteil der Bevölkerung nicht davon ab, sie zu ignorieren. In Wirklichkeit, in,
1: in Wirklichkeit bist du natürlich Scholastiker und guckst alles bei Aristoteles nach. Alles. <lacht> Aber, ja, man ist sicher, ja. Mhm. Stimmt, nee. Käffchen, muss ich erstmal bei Aristoteles nachgucken.
0: Nee, das ist schlecht, also ich glaube, der war da dagegen, der war gegen Drogen. Gegen Käffchen. <lacht> ja, musste bei Epikur nachgucken, Epikur hat gesagt, alles das Spaß macht. Ah, sehr schön. Ja, Epikurier. Jetzt erschlagen mich, glaube ich, gleich die, die, die Philosophie- weil so einfach ist es natürlich nicht. Nein, so ähm, einfach ist das nicht. Irgendwie <lacht> müsst ihr ja auch noch, naja. <lacht> ähm, So, Regierungsformen nach Aristoteles, es gibt da so ein paar verschiedene Sachen, aber das hat sich gehalten, weil der gute Aristoteles hatte da eigentlich schon einen Durchblick. Mhm. Ähm, und bei ihm gibt es was Spannendes, es gibt nämlich die gutartigen und die entarteten Regierungsformen. Ja. ja also er ist der Meinung, es gibt so einen Kreislauf der, der Verfassungen. Mhm. und wenn man in die Antike guckt, dann war das bei denen auch so, deswegen gab es dann irgendwann mal Mischverfassungen ähm, und man kann den so durchgehen, das geht immer von gut zu schlechtartig hin und her. Und die gutartige äh, Verfassung, wo nur eine Person alles zu sagen hat, ist die Monarchie. Mhm. In der Monarchie, laut Aristoteles, ist alles in Ordnung. Der, äh, laut, laut Aristoteles ist der gute Herrscher der, der das Allgemeinwohl im Sinn hat. Mhm. Ja, Also sprich, du hast dann halt jemanden oben, der im Sinne aller regiert. Schön wär's. <lacht>
1: da träumen ja, viele ja den- heute noch von, dass es sowas gibt. Oder ich, also sagen wir mal so, ich kann mir das vorstellen, dass es sowas gibt. Dass das es so. jemanden gibt, der altruistisch genug ist, zum Wohle aller zu regieren, obwohl er die absolute Macht hat.
0: Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Naja, man muss ja nicht so zynisch sein. Also kann es schon geben. Okay. Also technisch und so ist schwer. Hat es aber auch tatsächlich auch gegeben. Ja, also mhm. muss man sagen, es gab es das alles. Wir, wir haben tatsächlich ein paar große Könige in der Geschichte, denen du wirklich kaum was vorwerfen kannst. Ja, ähm, ja aber dauerhaft ist es natürlich so: die Leute werden korrumpiert und dann führt das zur Tyrannis. Ja. Ja, Macht äh, der, der Monarch strebt nach Macht und äh, sein Machterhalt wird wichtiger für ihn als, als das Wohl des Volkes, und dann hast du die Tyrannis. Mhm. Was passiert dann? Eine Gruppe von Menschen, eine kleine Gruppe von Menschen, denkt sich, den Räumen wir weg, meistens Adlige. Ja. Und sie setzen sich an seine Position und herzlichen Glückwunsch, wir haben die nächste Regierungsform, nämlich die Aristokratie.
1: Ah, ja. Mhm. In den Kreislauf ist total geil. Das ist echt, ich sehe das gerade zum ersten Mal. Ja, schön. Mhm. Ähm, so.
0: Und das läuft auch so weiter und die herrschen erstmal zum Wohle der Gesellschaft, weil dafür sind sie ja angetreten und irgendwann hat halt jeder da so seine Pfründe und man zerstreitet sich und ähnliches und wir gehen über in die Oligarchie. Ja. Finde übrigens total spannend immer, dass dann von russischen Oligarchen geredet wird und das sind irgendwie Einzelpersonen. Ja. Oligarchie ist definiert als irgendwie Kleingruppe, die herrscht. Mhm. Finde immer, russische Oligarchen. Naja, das aber, sind halt die fünf. Die herrschen. Also ja, naja, die herrschen ja nicht, das herrscht ja Putin. Ja, Also, ist komisch, finde ich immer eigenartig, diesen Begriff. Also, der wird übrigens auch komplett unreflektiert in den Medien verwendet. Ja, also das ja. find ich geil, finde ich, find ich übelst geil. Also, das habe ich nicht verstanden. So, ähm, die Oligarchie wird immer unerträglicher fürs Volk. Irgendwann kommt der Oligarchie das Volk hoch. Ja, Das Volk räumt also diese runter weg und sagt, na ja, die haben uns auch nicht richtig vertreten, jetzt machen wir das selbst und dann haben wir die was? Äh, die Demokratie? Falsch. Weil, weil Bei Aristoteles ist das die Politie. Die Politie. Richtig, die Demokratie ist die entartete Form. Ah, weil da jeder mitreden darf. Nee, was passiert ist im Endeffekt dadurch, dass äh, stellt sich die Politik schon so vor, dass alle Stände äh, kommt da halt aus so einer Ständeperspektive. Ne, wir haben immer noch antike äh, in dem in dem Gedanken, dass alle Stände, also die, die, die Könige, die Adligen, die Bürger, ja der Pöbel, dass die alle gleichberechtigt mit herrschen. Mhm. Ja, ähm, aber durch die Menge äh, übertrifft halt immer der auf Dauer der Pöbel und die Interessen des Pöbels den Rest der Gesellschaft, ja, und der Demos, der der Pöbel, ja, ist dann die entartete Form, die Demokratie.
1: Vox Populi, Vox Rindvieh hat, äh, wer war das, war es nicht auch Bismarck oder war das, irgendein so ein Kaiser Wilhelm ähm, oder was Franz Josef Strauß? Ach, ich weiß es nicht mehr <lacht> im Zweifel, was Franz Josef Strauß Wer immer Franz Josef Strauß.
0: Ähm, das Spannende, was ist, was passiert, wenn der Pöbel nur noch herrscht. Wir wünschen uns einen starken Mann, dann kommt wieder ein Einzelner, ja, den der, den, das Pöbel, den der Pöbel gewählt hat, den er ausgesucht hat, setzt sich an die Macht und du bist wieder bei einer Monarchie. Oder gleich bei der Tyrannis, wenn sie es falsch gemacht haben. Ja. Ähm, das sind die Regierungsformen. Also ähm, der, der Witz ist halt, bei Aristoteles ist die Demokratie tatsächlich noch die entartete Form heutzutage.
1: Ist Vielleicht ist sie das ja sogar.
0: Naja, Churchill hat ja immer gesagt, das ist äh, die beste der schlechten Regierungsformen. Mhm. Oder andersrum. Ähm,
1: Demokratie ist was ganz Kompliziertes. <lacht> ja, Stellen also, wir uns ist, mal ganz dumm. <lacht> Na, Demokratie <lacht> ist was ganz Kompliziertes. Ja, ist eklig, weil
0: du hast du, da, 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 da sind so viele Leute dran. Weißt du, so eine, so eine Monarchie, so eine Diktatur ja, so oben, oben so eine runter, das ist alles ganz einfach. Mhm. Ja, da sitzen drei, vier Leute, die haben die Waffen, die, die schießen auf alles, was ich äh, was ich wert. So ein bisschen autokratisch, das ist total super, das ist einfach zu managen. Demokratie ist nicht einfach zu managen. Ja? Mhm. Also, ist halt schwierig. Wenn alle mitmachen, habe ich verschiedene Grundsätze, die ich brauche, damit das funktioniert. Ja. Die erste Frage ist, machen tatsächlich alle immer mit? Wir ja, haben Deutschland 82 Millionen Bürger. Von ja, denen nee, sind, machen sie nicht. Ja, von denen sind 60 Millionen Wahlbefehl. Stell dir vor, die machen alle mit. Ach, wär cool.
1: Ja. Wäre cool. Nee, wird schwierig. Naja, <lacht> es ne, gibt ja so Ideen, so wie zum Beispiel Liquid Feedback. Wäre ja sowas gewesen, womit tatsächlich 60 Millionen Leute mitmachen können. Auf irgendeine Weise. Ja, das steht doch auf meiner Liste. Da müssen wir doch vielleicht noch mal drüber reden. Wenn wir okay. am
0: Ende nochmal draufkommen, können wir nochmal drüber reden. Hm. Ähm, ja, also generell früher im alten Rom im Griechenland funktionierte das noch, da standen die dann halt da alle rum.
1: standen standen auf der Agora rum und haben einen gelabert, genau. Und so, ja.
0: ja, und haben halt auch alle mitentschieden. Es gibt solche Ideen, zurückgehend bis zu Jean-Jacques Rousseau, der sagt, es gibt irgendwie ein diffuses Gemeinwohl und wir, wir haben grundsätzlich eine, eine Gesellschaft, die einstimmig sich für dieses Gemeinwohl entscheidet, auch gegen eigene Interessen und solche Späße. Und es gibt dann auch die Anarchisten, ja, die dann halt so nach den Kommunisten hinterherkommen, die sagen, wir brauchen das alle nicht, weil die Leute wissen schon, was gut ist. Allein mir fehlt der Glaube. Ja, das, also ich halte, ja. Mein mein Politikprofessor hat an der Stelle immer gesagt, positive Menschenbilder, also er hat es nur einmal gesagt, ich habe mir das gemerkt. Positive Bilder führen als politische Theorie immer zu Staatsterrorismus weil wir sind nicht so gut. Und wenn die Leute nicht so gut sind, dann musst du sie unter Kontrolle bringen. Und dann hast du Geheimpolizei, dann hast du Gewalt, damit sie sich
1: so gut verhalten, wie du sie hältst. Verstehe. Das ist vom Prinzip her, damit sie sie, ah, sie sich so gut verhalten, wie du sie gerne hättest. Richtig. Wie wie du du, gerne hättest, dass sie sind. So muss man es nennen.
0: Wenn Hm. du ein positives Menschenbild hast, Marx, ja, ja, Kommunismus. Der Kommunismus basiert ja auf grundlegend auf der Idee, dass die Leute für die Gesellschaft etwas tun, weil sie wissen, dass es gut für die Gesellschaft ist. Das macht keiner. Jeder ist sich selbst der Nächste. Das steht schon, na, steht nicht in der Bibel. Also, ne, ja, jeder ist ja, sich ja. selbst der Nächste. So, deswegen brauche ich eine Geheimpolizei, damit die Leute arbeiten gehen. Deswegen muss ich die alle auf Linie bringen, weil die müssen, die, ja, die haben das ja noch nicht erkannt. Ich muss sie dazu bringen, dass sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten würden, wenn sie ideale Menschen sind. Und dann habe ich Staatsterrorismus. Wenn ich zynischeres, ein zynischeres Menschenbild habe, was die ganzen Philosophen der Aufklärung zum Beispiel hatten, ne? von Hobbes bis Locke, ja, die allesamt eigentlich nur Staaten konstruiert haben, wo sie gesagt haben, okay, ähm, das hat das damit zu tun, dass, da, äh, dass wir jetzt dafür sorgen, dass sie sich nicht mehr alle die Zähne einschlagen, dann funktioniert es besser. Weil dann weißt du, dann kannst du nicht mehr enttäuscht werden ja. und, 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 und bietest eine größtmögliche Freiheit mit gleichzeitiger Kontrolle. Mhm. Auf der anderen Seite musst du die ganze Zeit die Leute versuchen, zu etwas zu bringen, was sie nicht sind. Das ist da so das Problem. Ähm, zurück zur Demokratie. Die direkte Demokratie ist in modernen Staaten schlicht und ergreifend technisch unmöglich.
1: Ja, <lacht> Punkt. Danke. Ja, ja, also. Das, das ist wird, eigentlich, ist es das Argument. Genau. Da ja, braucht man gar nicht, gar nicht irgendwie philosophisch kommen oder so. Das technisch geht nicht.
0: Geht ja. Nicht. Und dann kommen die Leute, die immer mit der Schweiz um die Ecke und dann sage ich, okay, guckt euch mal die Bevölkerungszahl an. Da geht das gerade noch so. Ja, mhm. Da geht das gerade noch so. Und wenn die tatsächlich plebizitäre Elemente alle jede Woche abfragen würden, ja, dann würden die auch ganz, ganz schnell dir da den Finger zeigen. Ja, bei denen passiert das ja auch nicht so oft. Und in Deutschland funktioniert es auch im regionalen Bereich, im kommunalen Bereich. Habe ich überhaupt kein Problem damit. Bundesweit, eine absolute Katastrophe. Mhm. Außer mal, ne, meine Damen und Herren, die Bildzeitung hat immer noch die höchste Abonnentenzahl. Und das deckt nicht alle Leute ab, die die Zeitung dann auch lesen. Mhm. Möchtet ihr wirklich, dass die die Politik bestimmen? Ich nicht. Ich auch nicht. Wir machen diese Sendung nicht umsonst. <lacht> <lacht> Es, es ist so traurig, aber ähm, ja, indirekte indirekte Systeme sind es also. Indirekte Systeme haben halt immer ein Wahlsystem, das ist das, was uns dann in nächster Zeit beschäftigen wird, nämlich wie man politisch mitwirkt, Ja, und mhm. dazu gehören auch Wahlen, und das sieht in jedem Land ein bisschen anders aus und äh, dabei möchte ich es eigentlich auch lassen. Also indirekte Systeme sind das, was man heutzutage in den großen Staaten hat, weil man ansonsten Demokratie gar nicht ausüben kann. Das heißt also, du hast eine repräsentative Demokratie. Du wählst Leute, die für dich stehen. Mhm. Steht auch im Grundgesetz so: ne? Die Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie drückt es in Wahlen und Abstimmungen aus. An dem mit dem Abstimmungen ziehen sich übrigens immer diese Leute hoch mit, äh, ziehen sich immer diese Leute hoch, die auf Bundesebene äh, Volksabstimmungen haben möchten. Mhm. Das ist technisch richtig, praktisch, wir wollen es nicht. Es gibt noch einen zweiten Grund übrigens für indirekte Demokratie. Ja, das das, das, das Beispiel, was ich in der Schule dann immer mache, ist einfach mehr Schüler und so, also, meine Damen und Herren, sagen Sie mal, wie schaut denn, wie es denn aus mit Ihrem Wissen über Kernkraftsicherheit? Man <lacht> gucken sich alle groß ja. an und sagen, ja. keine, keine Ahnung. Ja. Super, aber da muss es ein Gesetz zu geben. Aha. Ja, schön. Wollt ihr dann darüber abstimmen? Äh, können wir das nicht einem Experten überlassen? Zack. Danke. Genau. Ja, also Natürlich sind lustigerweise unsere Volksvertreter auch nicht zwingend Experten. Das soll auch gar nicht so sein. Ja. Dafür sind die nicht da. Aber wenn ich fünf Leute in einen Raum setze und sie vor Experten setze, dann habe ich eine höhere Chance, dass da hinten nicht etwas bei rauskommt, wo mir dann das nächste Kernkraftwerk um die Ohren fliegt. Richtig. Technisch gesehen. Ja. Über die Praxis unterhalten wir uns dann, wenn's, wenn es wenn soweit ist. Wenn, 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 genau. so, ne? ist das jetzt eine? Wir vermitteln heute nur die frohe Botschaft. Okay. Nächste
1: Sendung dann die äh, schreckliche. Oder? Nee, das kommt noch viel, viel später. Das ah, okay. machen wir
0: mal, wenn wir über Bundestag reden und wie okay. das da wie Bundestagsstruktur ist und wie es aussieht äh, in der Realität. Okay, also indirekte Demokratie ist das, was praktisch machbar ist, ähm, was auch sinnvoll ist, weil die Welt ist halt komplex geworden. Und wir sind nicht mehr im alten Athen, sondern wir sind halt in Deutschland. Das ist ein bisschen komplizierter. Punkt. Mhm. Ähm, Demokratie braucht Nebenbedingungen. Und zwar verschiedene. Das Erste ist, Demokratie sollte normalerweise nicht einstimmig sein. Es gibt gibt immer mal diese, diese, diese Idee, dass man einstimmig vorgehen muss. Es gibt auch bestimmte Stellen, in denen heutzutage tatsächlich System in System Einstimmigkeit verlangt wird. Das ist zum Beispiel die, bei der EU der Fall. Das liegt aber darin, dass jetzt jeder EU-Staat gleich viel wert sein muss. Mhm. Ja, dann möchtest du Einstimmigkeit für wichtige Entscheidungen. Ansonsten in einem normalen demokratischen Prozess möchtest du das nicht. Denn wenn du Einstimmigkeit verlangst, dann kriegst du nie eine Entscheidung. Oder sehr, 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 sehr spät.
1: Oder sehr, sehr seltsame.
0: Ja, weil wobei Kompromisse entstehen da so oder so. Aber du kriegst halt äh, schwer eine Entscheidung, ne? weil es immer einen gibt, der unglücklich ist. Mhm. Ähm, auch das führt vom Prinzip her auf der anderen Seite dazu, dass du Minderheitenschutz brauchst. Ja. Ja, das heißt, also, wir müssen dafür sorgen, dass die Mehrheit die Minderheit nicht unterbuttert, dass die Minderheit gehört wird. Mhm. Deswegen gibt es zum Beispiel Rederechte im Bundestag für die Minderheiten, mhm. ja, für die Opposition. Da übrigens ist es ganz spannend, gerade in Ländern, also wenn du jetzt in die, in, in die Gesellschaft guckst, können kleine Minderheiten durchaus Agenda-Setting betreiben und ihre Interessen besser durchsetzen als die Mehrheit. Weil? Weil die Mehrheit meistens schweigend und träge ist Ja. und ich mit einer kleinen Gruppe, die gut organisiert ist die Meinung der Entscheidenden, aber auch die Meinung der Mehrheit so beeinflusst kriege, dass meine Meinung so aussieht, als wäre sie die Mehrheitsmeinung. Okay. Ja, also es gibt tatsächlich dieses Phänomen, dass eine kleine, laute Mehrheit, äh, Minderheit äh, die Mehrheit entweder bewegt oder aber Entscheider dazu bewegt, sich gegen die Mehrheitsinteressen zu entscheiden. Mhm. Das ist ein Phänomen, das da auch immer wieder auftritt. Also Presse zum Beispiel, ja, so. Leistungsschutzrecht. Mhm. Stimmt. Es gab erstaunlich viele Leute, die die gesagt haben, dass das eine blöde Idee ist. Ja, stimmt. Ja, <lacht> passt. Ich meine. Meine Güte, ne? also wir hatten ja in der Sozialstaatssendung
1: geendet mit, das müssen wir ausprobieren, beim Leistungsschutzrecht haben wir es mal ausprobieren. Mhm. Ist schiefgegangen, jetzt leben wir dummerweise in einer Welt, in der Gesetze, die für einen Arsch sind, nicht auch dazu benutzt werden, sich den Arsch damit abzuwischen, also einfach wieder rückgängig gemacht werden oder abgeschafft werden. Sehr schade eigentlich. Ja, ne, man hätte ja auch mal auf die Experten hören können,
0: aber ich wollte euch ja nicht runterziehen, sondern wir bleiben genau. beim positiven. Demokratie ist was Tolles. Ja. Das Schöne ist natürlich, jeder kann mitmachen, und ähm, Rechtsstaatlichkeit ist ein wichtiger Teil von Demokratie. Also sprich, ähm, ich muss eine Bevölkerung haben, die im Endeffekt tatsächlich äh, frei sich informieren kann, sich frei entscheiden kann. Demokratie braucht also einen Stapel an festen Grundrechten. Mhm. Ja, Demokratie braucht Diskurs, also Meinungsfreiheit. Demokratie braucht ähm, Angstfreiheit vor dem Staat. Ja. Ja, Rechtsstaat, Demokratie braucht Sozialstaat, weil wenn die Leute so wenig zu essen haben, dass sie nicht mal über über ihre Probleme nachdenken können, dann ähm, erst kommt kommts fressen, dann die Moral. Richtig. Ne? Ja. Äh, an der Stelle weisen wir freundlich auf die Bedürfnispyramide von Maslow hin. Wenn die unterste Stufe nicht befriedigt ist, dann können wir uns können wir das obere vergessen mit der Transzendenz. Mhm. Ja, das heißt äh, Sozialstaat. Rechtsstaat, ja. also die ganzen Themen, die wir in den letzten Sendungen so besprochen haben, die brauchen wir alle, damit wir überhaupt eine funktionierende Demokratie haben. Und Unsere mhm. Grundrechte, die brauchen wir, damit wir eine funktionierende Demokratie haben. Ja. Und da ist so ein bisschen der Punkt, wo die Leute immer so diffuse von Demokratie reden. Ja, Ich sage mal, das ist eine Regierungsform mhm. und daraus leiden sich Sachen ab. Ähm, was meistens gemeint ist mit Deutschland, ist ja keine Demokratie mehr, sind diese Nebenbedingungen. Ja. ja, Deutschland ist ein schlechter Sozialstaat geworden vielleicht, müssen wir mal mhm. drüber reden. Na, Deutschland ist, ist manchmal ein zweifelhafter Rechtsstaat, müssen wir drüber reden. Ja, die Grundrechte werden nicht unbedingt geehrt, müssen wir mal drüber reden. Mhm. Aber das heißt nicht, dass wir keine Demokratie sind, weil die Tatsache, dass wir eine Demokratie sind, sind auch, dass ihr dafür sorgen könnt, dass da oben die richtigen Leute hingeht, weil die Staatsgewalt geht immer noch vom Volke aus. Und das tut sie tatsächlich. Ja. Und in Artikel 204 steht drin, dass, sie, dass wir Widerstand leisten müssen. Mhm. Ich glaube, es steht sogar müssen drin. Gegen Pflicht, jeden. Ja,
1: ist Pflicht. Ist es ist Pflicht? Ich glaube, es ist Pflicht. Haben wir die Pflicht zum Widerstand? Ich weiß gar nicht. Welcher war es? Ja. Äh, Artikel 20 äh, Absatz 4. 20 GG, ich guck schnell nach. Ähm, ja. Gegen jedes, die, deren Unternimmt haben, nee, wir haben das Recht zum Widerstand. Das Recht.
0: Ja, das ist, wäre besser mit der Pflicht gewesen.
1: Obwohl, äh, nee, das würden dann solche, ne, das würden dann die Montagsdemonstranten wieder in ihrem Sinne auslegen und äh, ach Gott, hör bloß auf. Und auch die genießen Minderheitenschutz. <lacht> ja.
0: Also übrigens immer das Ding, übrigens immer das Ding, deswegen habe ich so Probleme mit dem Verbieten von rechtsradikalen Parteien. Mhm. Ja, Die gehören halt auch dazu. Muss man ganz klar sagen. Ja. Ich muss die nicht mögen. Ja, aber die gehören dazu also ähm, Demokratie ist im Endeffekt der ganze Mittelpunkt dieses Staates mhm. wenn du Demokratie haben willst, brauchst du Nebenbedingungen und wir können in anderen Ländern sehen was passiert, wenn diese Nebenbedingungen nicht vollständig funktionieren du kannst es sehen Großbritannien zum Beispiel ja durch, durch Verfassungsgeschichte heraus einen sehr schlechten Grundrechtsschutz ja, ja da ist die Demokratie zweifelhaft an manchen Stellen, weil du eben nicht mehr sagen kannst, dass alle Bürger nicht überwacht werden, weil du eben nicht mehr sagen kannst, dass ähm, die Leute genug zu essen haben und so weiter und so fort. Ja, ähm, ja in Deutschland selber, also ne, diese NSA-Geschichte und diese, diese ganzen Spionageaffären, die wir jetzt so sehen, das ist eigentlich eine Gefährdung der Demokratie. Mhm weil zur Demokratie gehört halt Diskurs, ja, das Recht zu diskutieren, es gehört dazu, dass ich äh, mir eine freie Meinung bilden kann, ja. dass ich mich einmischen kann und ich vor allen Dingen das angstfrei tun kann. Mhm. Weil eigentlich ist ja der Staat, die Exekutive dafür da, sie ne, Rechtsstaat, mich vor solchen Sachen zu beschützen und nicht sämtliche Daten über mich zu sammeln. Also hatte ich früher immer so gedacht, mittlerweile denke ich, wo ist jetzt der Unterschied zur DDR? Oh stimmt, in der DDR haben wir es die ganze Zeit gewusst
1: Ja, schön Entschuldigung Sehr schön Ja, das war eine faire Nummer Das wäre jetzt eigentlich ein schönes Ende für die Sendung Ist, es, ist das inhaltlich auch so gedacht? Nee, Schade. wir wollten noch über Liquid Feedback reden. Na gut Lass uns äh, über Liquid Feedback, Feedback reden. reden. Was, das, wären, das wäre dann die Rubrik Beteiligungsmöglichkeiten, oder?
0: Ja, Liquid Feedback ist insofern unheimlich interessant, dass, dass Liquid Feedback die, die Aussage, die ich am Anfang getroffen habe, dass direkte Demokratie technisch, schlicht und ergreifend technisch nicht möglich ist ja. ja. und dass ich immer noch Experten brauche, das ist die Nivellierung. Das wäre, also Entschuldigung, liebe Piraten, das wäre die Nivellierung gewesen. Ja. Wir Welche Nivellierung? Das Von diesem Problem. Das ist eine technische Lösung dafür, dass ich direkt Demokratie so.
1: wieder einführen kann. Ja, ja, ja. Das haben, das haben ja. die Piraten schön versaut. Ja. ja also
0: äh, es ist es ist genau das. Ich muss natürlich immer noch Accountability haben, ne? Also du gehst auch zur, gehst in Deutschland auch zur Wahl und da steht dein Name dran. Du kommst da rein und, ja. Ja, und hast einen Zettel in der Hand und dann sagen die, aha, das ist der Herr Holger Klein, darf ich Ihren Personalausweis sehen? Mhm. Und dann identifizierst du dich und das muss natürlich auch an der Stelle sein, sonst braucht man da keine Entscheidung mit. Ja, aber wir hätten ein direkt demokratisches Mittel. Ja. Egal an welcher Stelle, wir können ja immer noch unsere, unsere, unsere Parlamente indirekt wählen, mhm. aber wir können denen bei ihren Entscheidungen helfen. Und ganz ehrlich, wenn du Parlamentarier fragst, wenn die näher, wenn du denen erklärst, okay, ich habe hier irgendwie eine Volksmeinung, ja. die relativ transparent zustande gekommen ist, da werden die alle dankbar. Ja, natürlich. Das ist,
1: ja, das also man, die also, stochen letztlich ja nur im Nebel. Also die machen ein bisschen äh, und werden äh, auch Symbolpolitik und ein paar komische Forderungen, um zu gucken, wie reagiert die Presse darauf. Die Reaktion der Presse ist nicht unbedingt die Reaktion der Bevölkerung. Sondern das ist halt die Reaktion von einigen gut verdienenden Autoren. Ja, mit, du verwechselst da sogar noch,
0: du verwechselst da sogar noch was. Die Leute, die das machen, wer ist denn das? Das sind Minister. Ja. Das ist die Exekutive. Das ist die, das sind, richtig. Primär ist es die Exekutive stimmt. und danach Parteivorsitzende wie Cem Özdemir, Gregor Gysi. Das stimmt, sind Einzelpersonen. Einzelpersonen. Ja. Ja. Ähm, was jetzt hier mit meinem Ortsabgeordneten ist? Der hat überhaupt keine Chance, meine Meinung zu erfahren. Außer du gehst hin und sagst sie ihm unmittelbar, aber ja. Ja, aber da hat ja auch keine Zeit. Mhm. Ja, ich meine, wir, wenn wir uns über den Bundestag unterhalten, unterhalten wir uns über Abgeordnete. Und ähm, es gibt natürlich solche, es gibt natürlich solche Sprechstunden, aber der ist auch die ganze Zeit unterwegs und im Zweifel stehen dir mehr Lobbyisten vor der Tür, als seine als Bevölkerung vor der Tür steht. Mhm. Der ist an nichts gebunden. Das ist auch gut so, aber es wäre vielleicht f- f- für ihn interessant, was seine, was seine Leute zu sagen haben. Ja. Das erreicht ihn bisher nicht. Das wäre die Chance von Liquid Feedback. Also wir können wieder direkte in der Demokratie werden, eben durch Technik. Mhm. Aber dann muss es halt auch irgendwie relevant sein. Das heißt, jeder muss mit, oder die meisten müssen mitmachen. Es muss transparent sein. Mhm. Du musst deinen eigenen Namen dran schreiben. Ja. Äh, Im Übrigen, ne, Unliebsame Meinungen finden dann natürlich weniger statt, weil in der Öffentlichkeit, na gut, in der Öffentlichkeit diskutieren die Leute auch lustige Nazis-Thesen.
1: Ja, wobei ich, du meinst jetzt dieses Phänomen, dass äh, trotz Klarnamen auf Facebook äh, Menschen äh, Zeugs verbreiten, für das sie normalerweise äh, strafrechtlich belangt werden könnten. Ja, na, ähm, ich nicht. weiß nicht, ob das nicht ein Social-Media-Phänomen ist und ob das, ob das ich einfach so übertragbar wäre auf ein System wie Liquid Feedback. Ich könnte mir vorstellen, dass es anders passieren würde bei so einem System wie Liquid Feedback.
0: Ja, aber das hält dich ja trotzdem keiner auf äh, bei Liquid Feedback dann entsprechende schöne Rechtsaußenmeinungen zu
1: geben. Ne? Ja klar, und die würden dann äh, im Zweifelsfall hochgespült, ja.
0: Ja, aber das ist ja auch kein Problem. Ich meine, wenn es dafür eine, wenn es dafür eine ausreichende Mehrheit gibt, ja, ich bin ja der festen Überzeugung, dass ein Großteil unserer Bevölkerung gar nicht äh, äh, im, im Zweifel das dann doch nicht so sieht, äh, wenn sie in die Verantwortung gezogen werden. Ja. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Es ist einfach, auf Facebook zu posten und es ist einfach, sich irgendwo hinzustellen und ja. zu sagen, die Twitter, scheiß Ausländer, ja.
1: aktivismus ist konsequenzenfrei. Ja, da muss man, ja. das muss man muss man überhaupt nichts verantworten, ja. So, wenn es aber auf einmal
0: um politische Entscheidungen geht, dann traue ich unserer Bevölkerung schon zu, dass sie da noch genug Hirn mitbringt. Und wenn nicht, das ist dann immer die Stelle, wo ich sage, Leute, bezahlt mich besser. Ja. Ähm, <lacht> ja. es ist so. Ja. 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 Ähm, große Hoffnung ist erstmal gescheitert. Wir werden das sehen und natürlich ähm, sind sind solche Prozesse auch wahnsinnig langwierig. Ja. Also ich glaube nicht, dass ich das erleben werde, dass wir in Deutschland irgendwie eine 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 liquid
1: feedback gestützte Demokratie bekommen. Demokratische Prozesse sind immer entsetzlich langwierig. Das ist ja auch das Problem derer, die schreien, wir wär, wir hätten hier keine Demokratie. Äh, die wir leben halt, es ist halt eigentlich sehr paradox, wir, wir haben ein, ein politisches System, das sehr langwierig, langfristig äh, funktioniert und denkt und handelt und gleichzeitig ein Wirtschaftssystem, das in, in seiner also Atemlosigkeit unübertroffen ist. Ja, Also das, die die Produktzyklen verkürzen sich immer stärker, Ja, du willst das neueste Gerät, also praktisch, wenn man das vielleicht mal ein bisschen abstrahiert vom Gerät, also du willst das neueste Ding so schnell wie möglich haben. Sobald es überhaupt nur gedacht ist, willst du es besitzen. Also sobald es aus der Fabrik kommt, willst du es besitzen. Und gleichzeitig hast du ein politisches System, in dem eine gute Idee äh, extrem lange braucht. Und ich glaube, aus dieser Diskrepanz kommt auch sehr, sehr viel ähm, Demokratieverachtung. Weil weil viele Menschen, glaube ich, denken, Wieso? die Idee ist da, die Idee ist gut. Jetzt muss diese Idee auch umgesetzt werden. Das ist so meine kleine... Holgi Theorie, zumindest. Naja, das Problem ist,
0: ein bisschen, das sind halt keine Produkte. Ja? Es sind halt, du hast ja kein Produkt, sondern du hast vom Prinzip ja einen Interessenskonflikt. du hast irgendwie ja. eine Gesellschaft zu regeln. Und du kannst das nicht schnell machen. Also, ja, du, man muss halt im Endeffekt abwägen und man muss auch alle Meinungen hören und das braucht halt Zeit. Und wenn die Leute dann so viel Stress machen, dann muss man sie, ihnen eigentlich nur die Frage stellen, ja, möchtest du, dass über dich entschieden wird? Ja, also mhm. Wir reden hier wir reden hier nicht vom iPhone, wir reden hier davon, dass wir über die Gesellschaft entscheiden. Mhm. Wir reden darüber, wie wir, wie wir dieses Land gestalten. Ja, Dann lasst euch doch halt fünf Minuten mehr Zeit. Ich meine, hallo, ich habe die kompletten 90er gehört, wir machen Gesundheitsreformen. Das, Ja, ich habe das in den 80ern schon gehört. Ja. <lacht> Ich glaube, das haben sie nach 2000 haben sie irgendwann mal aufgehört, davon zu reden. Ich meine, das Gesundheitssystem hat sich immer noch ja. nicht
1: geändert. Ja? Also Steuer- und Gesundheitsreform ist der Nahostkonflikt des Inlands. Ja. Es, es es ist jede Regierung Quatsch. sagt, jetzt lösen wir Jetzt, ganz knapp davor. Aber es, es, ist, ja. es ist auch Quatsch. Weil im Endeffekt ist es doch überhaupt,
0: ist es doch überhaupt nicht relevant. Ja? Funktioniert das so, wie es funktioniert? Ja. Ist es ideal? Nein. Das Zeichen der Demokratie ist, dass es nicht ideal ist. Du kriegst es nicht ideal. Hin. Ja. Wenn du ideal willst, dann wäre Tyrann. Mhm. Und dann ist es aber auch nur für dich ideal.
1: Und selbst ja? das nicht, weil du hast die ganze Zeit Schiss, dass dir einer den Kopf abhackt. Ja, dass die Aristokraten kommen. Dass die Aristokraten kommen, genau. Ja, weil die kommen dann
0: irgendwann. Ja. Und wenn nicht, kommt dir die Bevölkerung hoch. Und das ist übrigens auch was, was äh, wenn man über Demokratie denkt, immer im Hinterkopf behalten muss. Ähm, Demokratie kann sich selber abschaffen. Das ist die einzige Regierungsform, die sich selber abschaffen kann. Ja? Mhm. Also Der Rest kann theoretisch abdanken, aber die sind alle nicht doof. Ja? Aber Demokratie kann sich selber abschaffen. Ja? Wir können per Gemeinschaftsentscheidler wählen. Das haben wir schon mal hingekriegt. Mhm. Und um das zu verhindern, brauchen wir halt
1: gute Politik. Wie das dann aussieht, ist wiederum Verhandlungssache. Richtig. Ja, gibt's da nichts zu sagen. Dann decken wir ab jetzt das Mäntelchen des Schweigens über die Demokratie. Naja gut, über diese Sendung. Ich danke dir, Thomas. Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.